0: Heute zu Gast ist die Generalbevollmächtigte für Einkauf und Logistik der Sana-Kliniken AG, Adelheid Jakobs-Schäfer.
1: Er hat gesagt, man muss nicht erst nach Wirtschaftlichkeit fragen. Man muss fragen, was ist bedarfsgerecht und sinnvoll für den Patienten. Und wenn es sinnvoll für den Patienten ist und es passt... Dann ist am Ende des Tages auch wirtschaftlich. Und das ist eine Aufgabe von allen, herauszufinden, was der Patient braucht. Das sind so ganz einfache Rahmenbedingungen, wenn die jeder Arzt verstehen und lernen könnte. Wenn das Mindset wäre, in unserem Gesundheitssystem, dann wäre auch vieles besser.
0: Willkommen zur siebten Episode von Nilpferdgeflüster. Heute geht es um nichts Geringeres als die Transformation des Gesundheitswesens, um die Auswirkungen von Covid und um innovative Arbeitsmodelle. Adelheid vereint umfangreiches Wissen und strategische Vision. Sie konzentriert sich viel lieber auf Chancen statt auf Grenzen. Sie geht Themen an und scheut keine Herausforderungen. Das Interview führt Bart de Witte. Dieser Podcast wird gesponsert von Ortec, dem Spezialisten für moderne und zeitgemäße Personaleinsatzplanung im ambulanten und stationären Pflegebereich. Den Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche spüren Sie jeden Tag. Mit der Ortec-Software und der App zur Selbstplanung für die intelligente Personaleinsatzplanung gehen Sie neue Wege. Statt einfach nur mehr Mitarbeiter einzustellen, setzen Sie Ihr vorhandenes Pflegepersonal bestmöglich ein und befreien es gleichzeitig von lähmender und zeitraubender Bürokratie. Der Name der App verrät es schon. Damit planen Ihre Mitarbeiter Ihre Schichten selbst. Und zwar so, dass am Ende alles passt. Gleichzeitig motivieren Sie Ihr Personal durch verbesserte Planungsqualität und eine faire, flexible Diensteinteilung. Das Ergebnis? Eine erhöhte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter. Und wenn es wieder einmal schnell gehen muss? Dienstplanänderungen sind auch in letzter Sekunde mit wenigen Klicks möglich. Mit Ortec verplanen Sie die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Probieren Sie es aus. Mehr Informationen finden Sie auf www.ortec-personaleinsatzplanung.de Das ist www.ortec-personaleinsatzplanung.de oder unter dem Link in den Shownotes.
2: So, liebe Adele, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier zu Gast bist bei uns. Ähm, und meine erste Frage, die ich immer stelle, meine Gäste, wer bist du?
1: Ich würde sagen, ich bin die Adele oder auch ähm, Adelheid. Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der gut im Leben steht, der vor allem äh, gerne gestaltet. Und wir haben so spontan zusammengefunden. Äh, und deshalb bin ich jetzt auch hier und freue <lacht> mich total auf das Gespräch mit dir.
2: Ja, wir sind im Gesundheitssystem unterwegs, also beide schon sehr lange. Dein Werdegang finde ich sehr beeindruckend, da werden wir später darauf zurückkommen. Aber was waren deine... Erste mit im Gesundheitssystem. Kannst du erzählen, wo du herkommst, was du ja. am Anfang gemacht hast, weil du hast da schon eine ein, ein Wahnsinnskarriere gehabt und ich finde das super spannend.
1: Ich bin sehr dankbar, weil ich geprägt worden bin in einer Zeit der Krankenpflegeausbildung in einem konfessionellen Haus bei den Barmherzigen Brüdern in Trier. Es war damals schon ein sehr leistungsstarkes Haus, ein sehr innovatives Haus, die aber immer sehr pflege- und medizinorientiert gearbeitet haben und dies auch immer geschafft haben, Medizin und Pflege gut zu einen. Und in der damaligen Zeit war die Krankenpflegeausbildung eine sehr medizinisch orientierte. Davon hat man sich ja sehr abgewendet, um sich zu emanzipieren. Ich bin heute sehr dankbar, okay. damals diese Pflegeausbildung sehr medizinorientiert erleben zu können. Und da gibt es auch ein sehr schönes Erlebnis. Als ich ins Examen gegangen bin, frug damals einer der Professoren nach einem intrahepatischen Ikterus. Ich glaube, viele Pflegekräfte wüssten gar nicht, was das ist. Und ich sagte, der intrahepatische Ikterus wird hervorgerufen durch Leptospiren, geht einher mit und erzählt ihm und er sagt, reicht. Was ich sagen will, ist, heute wird das keiner mehr fragen. Mir hat es geholfen, mich gut auf das Thema ich sag mal, einzu äh, einzuarbeiten auf diesen Beruf. Und er hat mich nicht daran gehindert, dennoch menschenorientiert zu pflegen.
2: Ja, wunderbar. Also ich, ich habe viele Gespräche geführt und es ist, ähm, du hast das Wort Emanzipation angesprochen und die Sandra Postel hat ja auch erwähnt, dass die Pflege eine neue Emanzipationsbewegung braucht, damit sie transformiert wird. Aber damals hast du dich für die Pflege entschieden. Warum hast du dich damals für diesen Beruf entschieden? Was war die persönliche Motivation?
1: Die persönliche Motivation war tatsächlich die, dass ich die Kombination von Pflege, Medizin und das Arbeiten am Menschen und tatsächlich etwas Sinnvolles tun. Und das ist auch das, was sich bis heute, ich sag mal, so weiter durchs Leben gezogen hat. Also etwas zu tun, wo ich sage, das macht mir Freude, Damit dafür arbeite ich gerne. Und das war damals eine sehr bunte, ein sehr buntes ähm, Portfolio, was man da, ich sag mal, erlebt hat. Ob es äh, Palliativpatienten waren, ob es Funktionspatienten waren, also in der Funktionsabteilung im OP. Und was interessant war, als ich fertig mit meinem Examen war, war mein größter Wunsch, Menschen zu pflegen, auf Station zu sein. Und eine, ich sage mal, wie sagt man früher immer, eine ältere eine Ältere Leitung sagte, nee, Adelheid, du gehst ins OP. Und ich war völlig enttäuscht. Warum war ich enttäuscht? Weil das damals eher eine Degradierung war, eine Degradierung in diese Funktionsbereiche zu gehen, also sich von Menschen abzuwenden. Und ich habe gesagt, man wendet sich doch nicht von den Menschen ab. Man ist für den Menschen noch mehr verantwortlich, weil der Patient schläft, er ist in Narkose und es hat mich total bewegt, zu sagen, okay, dann gehe ich doch in diese OP-Abteilung. Und die hat mich dann auch geprägt, ich sage mal, sehr viel weiter zu tun um mich für die Kompetenzentwicklung einzusetzen. Wir waren die Ersten, die damals ein Landesgesetz in Rheinland-Pfalz etabliert haben, um Menschen zu qualifizieren, Damals war ich, ich sag mal sehr sehr fordernd und habe gesagt, lasst uns doch technische Operationsassistenten ausbilden. Alle haben gesagt, das geht nicht. Wir müssen erstmal eine Krankenpflegeausbildung machen und dann kann man, ich sag mal, technische Assistentin werden. Und man merkt, heute gibt es alle diese Berufe. Da sind wir zögerlich, zögerlich, ich sag mal, Dinge auch früher umzusetzen und vielleicht auch mehr Mut zu haben, weitere Schritte zu gehen. Und das hat wieder mit der Entwicklung von Pflegeberufen zu tun. Das ist aber meine persönliche Meinung. Das sehen sicherlich andere ich sage mal, Kollegen aus diesem Bereich doch anders. Wie muss ich Pflege emanzipieren? Was ist der richtige Weg? Ob da alle Wege wie heute, ich sage mal, Berufspolitik gehandelt wird, der richtige ist, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Was ist meine persönliche Meinung. Ja, aber
2: wenn du sagst, wir sind völlig wäre wir?
1: Na, ich finde schon, dass wer, wer macht Berufspolitik, das sind äh, Berufsverbände, Berufsverbände hat es immer gegeben, Ganz, ganz früher war die Pflege geprägt von anderen Einrichtungen oder von, den, von Orden. Es sind aber auch andere. Natürlich, wer, wer prägt, ich sage mal, Berufsentwicklungen? Es sind Verbände, es sind aber die Träger und Kliniken selbst. Es ist Politik. Und ich glaube, dieses Zusammenwirken, also wie bekommt man genügend gute Pflegekräfte, auch zukünftig in Kliniken, das müsste ja unser Anliegen sein in allen Ländern, ob wir das mit der aktuellen Berufspolitik tatsächlich so schaffen, das wird sich am Ende des Tages zeigen, in den nächsten fünf oder zehn, 20 Jahren.
2: Ich finde es das schön, dass du das ansprichst, alle Länder. weil Jetzt weiche ich etwas ab von das, was ich vorgesehen, weil ich finde das extrem wichtig, aber gerade, gerade die Baerbock, die in Brasilien ist, und dann mhm. dort Pflegekräfte, neue Visa-Zugänge geben wird. Ich kenne aus dem Covid-Zeitalter, würden in Ägypten zum Beispiel von 80.000 registrierte Ärzten mhm. 10.000 Ärzte entzogen, mit einem speziellen Visa-Programm in die USA. Also die haben mehr als 10 Prozent der Ärztebelegschaft in Ägypten verloren, was mit Steuergeldern bezahlt wurde ist in Ägypten. Und deshalb finde ich das extrem gut, dass du diese alle Länder da reinsetzt. Wie siehst du diese Politik, dass man Ressourcen aus anderen Ländern holt und, und das als Lösungsansatz sieht? Ist das, ist das eine Lösung?
1: Hm? Also ich schade finde, es ist es eine reaktive Politik. Ich weiß nicht, warum wir nicht präventiv das Thema angehen und viel aktiver gestalten. Deshalb ist das für mich ein bisschen ein Feigenblatt. Also, dass dieser Notstand, ich sage mal, auch in anderen Branchen kommt, das war doch längst bekannt. Wir hätten vor 10, vor 15 Jahren, wie fördern wir das Image des Berufes, Arbeitszeiten, all die Dinge, die wir jetzt wieder reaktiv tun. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir Menschen uns insgesamt schwer tun, präventiv zu arbeiten. Immer wenn es richtig, richtig eng wird, das wissen wir auch selbst, ob das manchmal um gesundheitliche Dinge wird, dann gehen wir zum Arzt, dann reagieren wir. Die präventiven Lösungen äh, und etwas Vorausschauender zu fragen, was wollen junge Menschen in fünf Jahren wie verändert sich aufgrund der Demografie die Anforderungen in den Kliniken? Was ist die Anforderung in diesem Beruf? Das wissen wir heute und wir müssten heute wieder die Weichen stellen und sagen, wie können wir uns jetzt darauf einstellen, jetzt darauf einstellen und uns verändern. Genauso wie ich damals gesagt habe, wir brauchen Fachkräfte, OTAs für den OP, man damals gesagt hat, das geht gar nicht. Also dieses, wir tun uns schwer, in der frühen Zeit etwas zu tun, was wir in fünf Jahren brauchen, weil die Transformationsprozesse, die dauern noch viel länger, das wissen wir auch ja. aus der Digitalisierung.
2: Ja, und ja. dann habe ich noch die die politische Karriere, die vier Jahre dauert, oder, oder dass, die, dass, dass genau dann äh, diese Langfristigkeit da wahrscheinlich mhm. auch fehlt. Aber kommen wir mal zurück auf das Thema Prävention und Reaktiv. Ähm, gehen wir zurück zu deiner Karriere. Wie viel davon meine ich, du bist jetzt Generalbevorrichter von meiner von der Sana Klinik Logistik, also der Einkaufsbereich, und hier macht drei Milliarden Umsatz und du bist verantwortlich dafür. Und du kommst ja aus dieser Pflege und wie viel in dieser Karriere, weil ich glaube, es gibt auch Hoffnung vor Menschen, die Pflege studieren, dass man nicht dann, bei viel existiert das Bild, wenn man, wenn man da einsteigt, dann ist man für das ganze Leben dort fixiert. Und dein Weg ist genau das Beispiel, dass das eben nicht so ist. Ich komme selber aus so ja. einem ähnlichen Hintergrund, aber wie viel davon war reaktiv und wie viel war präventiv, was war dein Antrieb? War das Neugier? Was kannst du da das erzählen?
1: Das ist wirklich einfach. Es war, es war immer die Neugier, etwas ähm, zu verbessern und ähm, ich sage mal auch nie eine Routine dauerhaft zu bespielen. Es ging immer darum, etwas zu gestalten und tolle Chancen wahrzunehmen. Also im Krankenhaus eine OP-Weiterbildungsstätte zu etablieren. Als ich doch weg war, brug jemand, ähm, den hast du Lust, BWL zu studieren? habe ich gesagt, ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist es interessant und vielleicht hilft es mir im Leben. Ich habe gesagt, vielleicht hilft es mir, im Krankenhaus Dinge besser zu gestalten. Und äh, als ich dann diese Kompetenz hatte, dann merkte ich, man kann damit mehr gestalten. Dann frug die Industrie ähm, und hatte ein sehr interessantes Projekt. Und ich dachte, Mensch, dieses, dieses Projekt macht Sinn. Also bin ich zu Bayersdorf und habe mit Bayersdorf das Thema Materialstandardisierung auf den Weg gebracht. Also ich glaube, bei mir hat immer sehr stark, ich sage mal, dieses... Wo sehe ich Sinn, etwas zu tun? Und wie bekommt man Dinge, ich sage mal, gerade fürs Gesundheitssystem in der Patientenversorgung, gut entwickelt und nach vorne bewegt? Und das ist auch das, was ich heute immer wieder und gerne sage. Wir haben einen großartigen Gestaltungsspielraum. Wir haben einen großartigen Gestaltungsspielraum in Deutschland. Wie wir leben, was wir an Geld haben, wir dürfen eh noch nicht verspielen. Ich glaube, sehr viel mehr tun und machen nicht Angst haben vor jeder Konsequenz, auch mit Verantwortung zu übernehmen. Das sind Dinge, die haben mich immer sehr stark, ich sage mal geprägt. Und äh, eine sehr starke Prägung kam auch über die Zeit ähm, der Helios, Das ist so auch über äh, Dr. Helmig, der seines zeichens Mediziner war im äh, Unternehmen und der sehr stark medizinorientiert und patientenorientiert immer gehandelt hat. Er hat immer gesagt, das sind das ist so großartig, so großartig. Er hat gesagt man muss nicht erst nach Wirtschaftlichkeit fragen. Man muss fragen, was ist bedarfsgerecht und sinnvoll für den Patienten. Und wenn es sinnvoll für den Patienten ist und es passt, dann ist es am Ende des Tages auch wirtschaftlich. Und das ist eine Aufgabe von allen, herauszufinden, was der Patient braucht. Das sind so ganz einfache Rahmenbedingungen, die jeder Arzt verstehen und lernen könnte. Wenn das Mindset wäre, in unserem Gesundheitssystem, dann wäre auch vieles besser.
2: Hast du dieses Mindset eher zurückgefallen in eine Pflegeausbildung oder eine BBL-Ausbildung?
1: Ich glaube, es ist dankenswerterweise die, die Achtsamkeit und das Aufnehmen von tollen Begegnungen von Menschen, die einem im Leben eben begegnet sind und geprägt sind. Das sind Menschen wie die Einrichtungen der Barmherzigen Brüder. Die haben schon eine sehr starke Unternehmensphilosophie gehabt, wie man für Patienten da ist. Die waren aber auch leistungsorientiert. Also als Konfession sie waren leistungsorientiert. Wir haben einen sehr starken Didaktikmethodiker an der Katholischen Akademie in Regensburg kennengelernt, der sehr viel an Managementprinzipien äh, vermittelt hat. Und ich glaube, das ist wichtig, um Dinge gut zu entwickeln, die Chance zu nutzen, äh, von Menschen zu lernen von Menschen zu partizipieren, mit Menschen zu partizipieren, mit Menschen was auf den Weg zu bringen, um sich selbst stetig zu verändern und das aber auch in der Leichtigkeit zu tun, die einem nicht schwer fällt. Und das ist so eine Grundhaltung, würde ich mal sagen, die habe ich mir bis heute beibehalten. Für mich wäre es unvorstellbar überhaupt nichts mehr zu gestalten oder zu verändern. Unvorstellbar. Mhm.
2: Ich finde das total <lacht> spannend. Ich bin ja auch ein sehr neugieriger Mensch. Und neugierig ist das, was mich treibt. Also, das ist auch als Kind, wenn man aufwächst, ist man ja neugierig. Und irgendwann wird man entlernt, neugierig zu werden. Und ich glaube, das ist einfach die Hauptmotivator. Aber dann hat man auch den Widerstand, wenn man innoviert und verändert. Vor allem, was ich schon merke, ich habe in verschiedenen Ländern gelebt. Ich lebe schon seit 2016 in Deutschland. Deutschland ist für mich das härteste Pflaster, Veränderungen einzuführen. Weil, das kann ich mir gut ähm, vorstellen. Obwohl ich das Jarrell-Dialekt habe was ja. Sympathisch gemacht, aber ähm, es ist schon sehr stark Hierarchie und Macht geprägt. Also Strukturen sind dort vorhanden und man hat dann sehr stark mit Widerstand zu tun. Bei mir motiviert das Widerstand. Also je mehr ich Widerstand bekomme, habe ich den Drang, mich zu beweisen. So, das ist, ich habe dann auch Beispiele, wo ich mich an orientiere. Was ist, wie ist das bei dir?
1: Ich weiß gar nicht, ob es Widerstand ist oder ob es einfach die Klarheit ist, indem man sagt, ich habe eine Idee. Und diese Idee, die verfolge ich weiter. Als kleines Kind in der Grundschule war mein größter Wunsch, ich wollte immer einen Hund. Es war völlig unrealistisch, dass meine Eltern mir einen Hund gekauft hätten. Und habe ich gedacht, eine könnte es realisieren: Das ist die Queen Elizabeth die Zweite. Was habe ich gemacht? Ich habe ihr einen Brief geschrieben. Ich habe ihr einen Brief geschrieben und habe geschrieben, was meine Situation ist. Und dann kam irgendwann ein Brief von der britischen Botschaft zurück. Sie hat mir zwar den Wunsch nicht erfüllt, aber ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Und so kann ich jetzt viele Dinge weiter erzählen, die, die ich einfach getan habe, die dann erfolgreicher waren als das. Und ich weiß nicht, ob es der Widerstand ist, sondern der Mut und das hat auch was mit, mit Energie und Mindset zu tun zu sein. Ich glaube an etwas, dass es gut wird und dass es einer Sache hilft und für die setze ich mich ein und versuche mit Menschen dieses Ding gut nach vorne zu bewegen. OP-Weiterbildung, Landesgesetz in, in Rheinland-Pfalz, das waren alles Dinge, da haben alle gesagt, mein Gott, nein, doch, und genau das. Vor dreieinhalb Jahren, jetzt sind wir schon näher in der Zeit, habe ich als, wir müssen sagen, ja Generalbevollmächtigte für Einkauf und Logistik ein Netzwerk New Work gegründet. Und da sagten alle, Adele, muss das jetzt auch noch sein? Was hat das wieder mit Einkauf und Logistik zu tun? Und dann habe ich gesagt, wir werden in kurzer Zeit sitzen, wir haben weder Fachkräfte noch Führungskräfte. Also lasst uns doch überlegen, wie wir es gestalten können und welche Impulse wir für Leitungen denen mit auf den Weg geben, die heute in den Einrichtungen sind, weil ansonsten haben wir ein Riesenproblem. Wir werden es so oder so haben, aber wir können es zumindest verbessern. Also was ich sagen will, ist, also sich die Kraft und die Energie zu erhalten, die Dinge zu tun, von denen man überzeugt ist, vielleicht auch das nicht als Widerstand zu empfinden, sondern konsequent nach Ideen zu suchen und dann auch die Energie aufzubringen, diesen Weg zu gehen.
2: Ja, ich Suche nach Ideen. Ich lese ja viel und ich finde das immer wichtig, aus ganz verschiedenen Quellen zu lesen die Inspiration aus Bereichen, die überhaupt nichts mit meinem Bereich zu tun haben. Ist es bei dir auch so, dass du, holst du die Idee bist? Das, sind das Menschen oder sind das Bücher? Ist das das Internet, äh, Twitter? Ja.
1: Also ich finde es einfach großartig, sich mit anderen Branchen äh, sehr stark auseinanderzusetzen und zu sagen, mal, wie macht ihr das? Da gehören auch andere äh, Kulturen ganz Klasse. Wir haben eine kleine Arbeitsgruppe übrigens äh, KI. Meine Kollegen sagten, Adele, müssen wir uns auseinandersetzen. Ich Sage ich, mach doch, ja. Und daraus aus, aus diesen kleinen Pflänzchen wächst dann sehr schnell etwas Großes und das das bringt uns, ähm, ich sag mal, nach vorne. Und es ist auch ja, wie du sagst, Achtsamkeit, Hinhören. Ich sag mal aus, aus, aus einer Problemsituation, aber wie gesagt eher aus der Situation nach vorne gewandt, Ideen, äh, ich sag mal, auf den Weg zu bringen.
2: Ja, großartig. Kommen wir mal wieder ein bisschen zurück. Ja, Wir sind staatenfiniert über der werde gegangen, aber wir müssen ein bisschen noch mal diese Verbindung zu Einkauf, Logistik und Pflege machen. Wie, wie, wie hängt das zusammen? Was kannst du da beitragen? Ähm, wie, was tragt ihr bei? Wo sieht hier die, die, die Lösungen?
1: Ich sage mal, heute ist für mich Einkauf und Logistik ganz stark davon geprägt, immer wieder das, was wir tun, muss wo ankommen? Es muss beim Patienten ankommen und wer ist für den Patienten verantwortlich? Ärzte und Pflege. Und da kommst du eben zu vielen Themen. Also wie schaffen wir es, den Beschaffungsprozess zu automatisieren? Wie, wie beschaffen wir Informationen bei Lieferschwierigkeiten, ich sage mal, auf, auf einem besseren Weg, die Informationen zum Pflegepersonal zu, äh, zu bringen? Wie sind wir mit ihnen bei wesentlichen und wichtigen Fragen in direktem Kontakt, wenn es um Innovationen geht? Wie entlasten wir sie aber auch von Dingen, die sie nicht tun müssen? Und bitte jetzt nicht wieder die Horne rückwärts machen. Das haben wir jetzt wieder im Gesundheitssystem, dass man sagt, jetzt soll Pflege wieder mal die Schränkchen putzen und soll mal wieder die Bestellung selbst machen. Das geht gar nicht. Das ist, das ist wieder ein völlig falsch, also eine völlig falsche Ausrichtung. Unser Job ist es, zu gucken, dass die, die sozusagen unsere Kunden, unsere Enduser sind und als Endpunkt der Patient, ähm, dass da tatsächlich eine gute Medizin und gute Pflege und gute, ich mal auch gute Prozesse stattfinden. Und da partizipiere ich natürlich immer von dieser Zeit. Und immer wenn, meine, auch wenn meine Kollegen fragen, was müssen wir tun, sage ich, setzt euch auf den Stuhl, der Krankenschwester oder des Arztes und wenn das nicht tut, geht doch zu ihnen und spricht mit ihnen. Spricht okay. mit ihnen und fragt und versteht. Nur so, und das ist, glaube ich, das Problem. Einkauf und Logistik muss viel näher in die Klinik. Also viel näher und nicht vom Büro, sondern in die Klinik.
2: Da ja, äh, bin ich total mit, mit dann Ich glaube, das das Einleben, das machen wir auch mit dem geflüster wir auch versuchen, das einen Einblick zu bekommen, wenig politisch, wo man immer darüber ja. spricht, über das Innenleben sagen wir dann der Pflege. Und ich glaube, dann versteht man auch die Probleme besser. Jetzt mal, du hast es vorher erwähnt, New, New Work und New Work und Pflegekräfte. Das, welche Kompetenzen braucht die Pflegekraft dann in diesem Kontext von New Work?
1: Welche Kompetenzen äh, braucht sie? Ich glaube, nach wie vor, also sozusagen je nachdem, in welchem Bereich sie arbeiten. Ich glaube schon, dass es sehr unterschiedliche Kompetenzen braucht von Pflegenden, ich sag mal, ob das jetzt eine Funktionspflege, ob das die Pflege ich sag mal, im, äh, im häuslichen Bereich ist, ob du äh, in einer Palliativstation arbeitest. Das sind ja völlig unterschiedliche Anforderungen ähm, an die Pflegenden, die sie mitbringen müssen in der Pflege direkt selbst aber auch natürlich in der Interaktion mit denen, die mit den Patienten in Kontakt sind, also andere Berufsgruppen, gegebenenfalls aber auch das Umfeld des Patienten. Also spielen ganz viele Dinge eine Rolle mit. Und ja, und derjenige, der immer sagt, New Work ist etwas, wie, wie man es manchmal hört, was mit Pflege nichts zu tun hat, aber klar, dieses Thema muss man ernst nehmen. Und das Thema, ich sage mal, von Sinnfindung, flexibilität alles das sind Themen, mit denen werden wir uns in der Pflege beschäftigen müssen. Ansonsten wird das, was wir haben und was man unter Pflegenotstand vor einigen Jahren announced hat, das wird, das wird noch schwieriger werden in Deutschland. Also dieses, die, die, auch, auch, zu, auch zu fragen, wie kriegen wir auch eine größere Flexibilität? Ja? in Arbeitszeitmodellen, für unterschiedliche Familiensituationen, Sozialverhältnisse. Wie bekommt man natürlich das Thema immer wieder? als kommt man Zuwanderungspolitik, Integration, Sprachbarrieren, soziales Umfeld. Alles das sind Themen, um die werden sich Arbeitgeber einfach kümmern. Merci.
2: Ja, ähm, für mich das hat New York auch äh, viel damit zu tun, äh, weil wir durch die Digitalisierung äh, neue Organisationsmodelle haben, wir können uns völlig neu organisieren, mhm. das heißt Digitalkompetenz gehört auch zu diesen Skills, das ich, äh, dass man äh, sagt, ich mache jetzt eine Gruppe auf und lerne jetzt agil jetzt mal, wie du das jetzt vorher beschrieben hast, man hat so ein Thema, man bringt Leute zusammen, aber dass man diese Kompetenz an jeder gibt, dass man, wenn man ein Problem sieht, dass man auch mit äh, so für Tuns so arbeiten kann. so Aus deiner Sichtposition. Wissen, Wissen,
1: Wissen stärker vernetzen. Ja. Also wir sind, ich auch mal ganz salopp gesagt, wir sind Weltmeister im Wissen produzieren und dieses Wissen in die Schublade zu legen oder ganz extrem, es in den Mülleimer zu werfen und der Nächste fängt wieder an, generiert ein gleiches Wissen und wir sind nicht in der Lage, dieses Wissen verlinkt oder wie auch immer in der Synergie an die weiterzugeben und vielleicht aus unterschiedlichem Wissen wieder neues Wissen zu machen. Das ist ja das, was uns fehlt und dazu gehören auch wieder Daten und das gehört auch zur Pflege, das wird viel stärker kommen. Erfahrungen mit Produkten, im Einkauf, alle diese Themen.
2: Und wir leben in einer Gesellschaft, wo das Digitalwissen in die ähm, jüngere Schichten einfach höher ist als die ältere Schicht. Und ähm, ich sage immer, wir leiden in Europa ein bisschen unter das Beta-Prinzip. Das heißt, dass Menschen, die Karriere machen, ähm, dann, wenn sie ganz oben sind, nicht unbedingt dann die beste Kompetenz haben in dieses Jahrhunderts noch. Ähm, und dann dieses Wissen nicht haben, um die richtige Entscheidung zu treffen. Da, kann man noch, da hängen wir vor allem auch in Deutschland sehr stark fest in die, ganz starre, in die ganz Hierarchien, ähm, die dann auch wieder mit u Work aufgelöst werden müssen. Und, ähm, ich glaube, da leiden alle Industrie darunter. Das heißt, jetzt in, in, in deiner Führungsrolle, wie, wie, gehst du damit zum, damit um, so? Also, du hast, dafür plädiert, dass man stärkere, kollaborative, plattformbasierte Arbeitsumgebungen schaffen muss. Wie stellst du dich das jetzt vor in der Dynamik von meinem Pflegeteam, also wenn du jetzt selber da freigestalten
1: könntest? Wir hatten eben eine ganz nette Diskussion, wie gestaltet man Dienstplan? Also irgendwie, früher war die Dienstplangestaltung, man hat gesagt, was braucht man? Wer bekommt welchen Dienst? Das war dann auch diskussionslos, wurde das getan. Und das war dann, eine, 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 ich sage mal, eine Routine. Da sind wir ja weit von weg. Ich weiß gar nicht, wie schwierig oder was, was das Ergebnis wäre, würde man sagen, ähnlich wie bei Lüb, Du gehst rein und sagst, wann willst du arbeiten und guckst mal, was bei rauskommt. Vielleicht musst du am Ende des Tages nur noch 10 oder 20 Prozent nachjustieren weil im Prinzip alle ihren Platz gefunden haben und sich vieles ganz gut ein. Man sieht übrigens daraus auch nochmal Bedarfe und Bedürfnisse, würde man, ich sag mal, so rum den Dienstplan schreiben, dass man sieht, viele wollen gerne nachts arbeiten oder nicht arbeiten, nicht, nicht, nicht nachts arbeiten. Man wird vielleicht übergreifend von Station zu Station feststellen, dass ein gewisser Tausch nochmal besser wäre und gewisse Konfigurationen ich sage mal, im Dienstplan sich besser ergeben würden, würde man zum Beispiel die Menschen einfach eintragen lassen, wann sie arbeiten und umgekehrt nachvistieren. Wir machen es ja anders. Wir sagen, wann arbeitest du? Oder die meisten sagen, wann arbeitest du? Und dann geht man auf die Bedürfnisse ein. Stell dir vor, du machst es umgekehrt. Also man fragt alle und, lasst einem und sagen jetzt justieren wir nach. Und du nimmst diese Daten, das ist übrigens mal ganz spannend, würdest diese Daten nehmen und würdest damit ähm, hergehen und würdest sagen, und was bedeutet das jetzt für meine Klinik oder übergreifend für den Stationseinsatz? Bin ich kann ich mir gut vorstellen, da wird sich draus etwas ergeben, wo du sagst, du kannst flexibel arbeiten, alle sind zufrieden und meine Stationen sind besser besetzt.
2: Ja, das,
1: um das sind aber das sind, das sind tatsächlich neue Modelle, mit denen du ganz anders arbeiten. und Wir, wir freuen
2: anders. uns über unsere Podcast-Sponsor, die genau so anbietet <lacht> ähm, und haben, haben auch ähm, Joste Block äh, bei uns im Podcast gehabt, er ist ja... Ähm, ein, ein pflege innovatorin hat dann in Holland äh, für die Pflege zu Hause, die Heimpflege, hat eine Plattform äh, gestaltet, wo die Pflegekräfte selber alles planen können. Ja. Und, unglaublich viel Selbstorganisation ähm, und die Mitarbeiterzufriedenheit mhm. ähm, lag bei 20% höher, was dazu geführt hat, dass der überhaupt keine äh, Schwierigkeit hatte, äh, Personal zu finden, weil die sind alle gewechselt und hat über 20.000 Pflegekräfte auf diese Plattform ähm, mhm. und hat nur ein Team von 50 Manager, um diese ganze Teams ja. Privat,
1: Spann ja. Spannender Ansatz. Das, das, das
2: ist für mich so aufnimmungsvoll, weil man, man das Mitmanagement quasi typisch bei so einem Plattformabsatz ersetzt. Und dann sehr stark in die Selbstverantwortung und Selbstorganisation.
1: Danke, dass du das so sagst. Du kommst ganz stark in das Thema, ähm, wie viel Eigenverantwortlichkeit und Verantwortlichkeit entziehen wir Menschen im Arbeitsleben und machen daraus auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass man sagt, sie können es ja nicht. Und versuchen nicht mal den umgekehrten Weg. Jetzt kommst du wieder zu dem Modus, einfach mal zu tun und sagen, organisiert euch Stoff. Und wir gucken dann mal, wie wir nachjustieren müssen. Das ist aber dann natürlich eine, eine, eine tatsächliche äh, Umkehr. Da kommt ganz viel, äh, kommen Themen, Vertrauen, äh, Loslassen. Das Loslassen mhm. ähm, und und wenn es nicht geht, dann justiert man halt nach. Und dann ist pass, passiert auch erst mal nichts. Ähm, eine Fehlerkultur, das sind alles Dinge, die werden da hervorgerufen. Und du musst aber aus diesen, wir müssen aus diesen konventionellen Mustern stärker rausgehen.
2: Die bräuchte sind vor.
1: Und, die, und, und die, deshalb muss ich immer wieder, finde ich es auch so großartig, äh, einige denken, Adele, das kannst du so nicht sagen. Man muss hier zum Beispiel zu Covid, muss man auch mal sagen, muss die Dankbarkeit an Covid, wenn Covid nicht da gewesen wäre, hätten wir viele Dinge, die wir disruptiv gelernt haben, hätten wir in dieser Schnelligkeit nicht getan. Also. Mobilität, Flexibilität, Webkonferenzen. Das hätte Jahre gebraucht. Wir haben es nicht umgesetzt. Ja. Und es ging von heute auf morgen. Von heute auf morgen. Und davon sieht man wieder, präventiv ist manchmal schwierig. Eine gewisse Disruption braucht damit wir Menschen uns bewegen. Aber hoffentlich nicht alles so
2: disruptiv. Ja. <lacht> ähm, wir sind ja schon fast zu Ende. Ich habe noch zwei Fragen. Was ist dein Lieblingspflegewort?
1: Ich würde mich entscheiden für, ähm, für Achtsamkeit.
2: Achtsamkeit, Wunderschön. Das ist lustig, dass alle, die da eine Antwort darauf geben, sehr menschlich nahe Definitionen und Begriffe wählen. Und dann die letzte Frage. Stell dir du hast dein Bein gebrochen, liegst in ein zwei im Krankenhaus neben, wem würdest du gerne liegen?
1: neben meiner äh, großartigen Tochter äh, Katharina, weil wir uns so selten äh, sehen und ich sagen würde, das wäre doch mal eine großartige Zeit, <lacht> 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 Zahlt, ja. gemeinsam mehr Zeit gemeinsam miteinander zu verbringen. Ich
2: doch schon jemand, der seine Ehefrau gewählt hat. <lacht> aber das war, das war aus dem Grund, dass die sehr gut ihn versorgt. <lacht> ähm, aber das ist äh, wunderschön. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, lieber Dir, dass du spontan äh, da auch noch gekommen bist zu unserem Podcast und ich freue mich schon sehr auf einen weiteren Austausch, den wir haben werden. Und äh, ich fand das unglaublich spannend und ähm, ich hoffe, du hast viele Leute dazu inspiriert, jetzt genauso in, wie dein Werdegang auch äh, keine Angst zu haben, äh, neugierig zu sein und einfach die, äh, die, die Welt äh, selbst zu gestalten, anstatt gestaltet zu werden. Äh, vielen lieben Dank.
1: Danke für die Zusammenfassung. Genau das ist es. Äh, sich nicht gestalten lassen, sondern die Welt weiter mitgestalten. Das ist großartig. Und danke auch für deine Zeit.
0: Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne in einer Podcast-App eurer Wahl. Für Fragen oder Themenwünsche schreibt uns gerne eine Mail an nilpferd.hippoai.org. Ihr hört Nilpferd Geflüster, ein Podcast der Hippo AI Foundation.